0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Então, olá, muito bom dia a todos e sejam bem-vindos ao Futebol de Verdade, edição para segunda-feira, dia 13 de setembro de 2021. Edição que se seguiu à, aquilo que eu chamei aqui, a cimeira dos Big Six, dos seis grandes, os seis grandes olhando exclusivamente para o rendimento desportivo na época passada. Porquê? Porque frente a frente tivemos nesta jornada os seis primeiros classificados da última liga. Um, tudo no sábado, logo a começar, uh, às 15 horas, o Passo de, de, de Ferreira, que foi quinto, recebeu o Sporting Clube Braga, que foi quarto. Depois, às 18, o uh, Clube Desportivo Santa Clara, que foi sexto, recebeu o Benfica, que foi terceiro. E, por fim, às 23. 20... 30, creio eu, uh, o uh, Sporting Club Portugal, que foi campeão, recebeu o do Porto, que ficou em segundo lugar. Portanto, tínhamos aqui uh, uma oportunidade de ouro, e eu ainda hoje de manhã escrevi sobre o tema, uh, uma oportunidade de ouro para que as pessoas que uh, têm como preocupação promover o produto de futebol, fazer chegar o produto de futebol a mais gente, um, para que ele possa vir a ser mais rentabilizável no futuro, uh, tiveram aqui uma oportunidade de ouro para mostrar o seu produto. E, no entanto, não foi feito nada. Não foi feito nada. Uh, e, atenção, eu deixa-me esclarecer, porque uh, já, já percebi por alguns comentários vossos uh, ao, ao, ao meu texto, seja no, no Twitter, seja no Facebook, até alguns no Instagram, hoje até o Instagram tem comentários, que é uma coisa pouco, pouco uh, frequente, uh, as pessoas ali interagem de outra maneira, uh, que, deixem-me só esclarecer uma coisa, não é o meu papel promover o futebol, esqueçam lá isso, eu sou... Eu, eu estou ao la... eu, eu uh, vamos lá, uh, orbito o futebol, não tenho que o promover. Quem tem que promover o futebol são as pessoas que são do futebol. Eu sou jornalista, não sou marketeer. Uh, a única coisa que eu escrevi hoje não é que todos nós, os jornalistas, os adeptos, temos que nos unir para proteger, para salvar. Não, 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 não esqueçam-lá isso. O jornalismo está à parte, não tem nada a ver. Uh, quem tem que promover o futebol são os marketeers. Uh, e, enfim, eu parto do princípio que uh, existe quem trate disso em Portugal, sejam as direções de comunicação dos clubes, uh, seja a direção de marketing da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, enfim, alguma alguém tem que fazer alguma coisa para que o produto seja, saia enaltecido. Não sou eu! Eu, aquilo que eu posso fazer é olhar para o produto e, enquanto jornalista, decidir o que é que é mais pertinente. E atenção, aí eu discordo da maior parte da, 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 do tratamento jornalístico que vai sendo feito uh, dos, do, do, do IG. Não, não foi agora, porque ganharam uns e perderam outros. Tem sido sempre assim. Eu pai há 10 anos que anda a dizer isto. Pelo menos. Uh, discordo. Porquê? Porque eu faço a minha aflição daquilo que deve ser o tratamento jornalístico do produto de futebol. E acho que ele está, esse, esse tratamento jornalístico está muito condicionado por aquilo que é um ambiente geral de desconfiança que é promovido por quem, por quem devia estar a tratar de enaltecer o futebol. Vamos a ver se nos entendemos. Eu não sou um braço do marketing nem da liga nem dos clubes, nem do marketing nem da propaganda, como eu lhe chamei no texto hoje de manhã, o problema é que a maior parte dos clubes está mais interessada em fazer uh, 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 seguir estratégias de propaganda do que de marketing e qual é a diferença? Bom, a diferença é que se eu vou fazer uma, seguir uma estratégia de propaganda, uh, aquilo que eu quero é criar uma ideia de que está toda a gente a roubar, menos eu. Certo? E isto, de facto, não promove o futebol. Pelo contrário. Hoje alguém me comentava, com graça, Hum, algum saudoso do, dos tempos da, da, da outra senhora que desde 1973 nunca mais... Portanto, eu, eu associei ao 25 de Abril de 74, qual que seja essa a ideia. Nunca mais houve um campeão com verdade. Todos eles foram comprados. Epá, e eu apeteceu-me responder ao senhor. Dizer assim, pá, e é espantoso como é que o senhor está há 48 anos a seguir um fenómeno no qual não acredita? Não mais dedicar-se ao crochê. Não, não andar a seguir o futebol para quê, não é? Mas... Infelizmente, e aqui a ação é dos clubes, são os clubes que estão mal, e a Liga é uma extensão dos clubes, infelizmente, aquilo que se passa é que os clubes, uh, entre optarem por um caminho que é, vamos lá ver, uh, vamos aqui uh, promover, eu acho que a partir do momento em que houve, saiu o sorteio e se percebeu que nesta jornada, neste dia, íamos ter, frente a frente, os seis primeiros do ano passado... Isto era logo assunto para se marcar uma reunião, eu não sou nada adepto de reuniões, quem trabalha comigo sabe disso, reuniões para mim são de pé e duram 5 minutos, que é para ninguém se acomodar, mas uh, uh, um, os, o, 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 era motivo para logo se marcar uma reunião e decidir o que é que se vai fazer para promover o produto de futebol. Ora, nada disso foi feito, nada disso é feito. Pelo contrário, aquilo que temos é sempre, uh, e atenção, podem sempre dizer não, mas isso a culpa é das televisões e é dos jornais, que metem os adeptos engajados a comentar. Certo, mas todos eles estão uh, uh, ligados uh, uh, de forma tentacular aos clubes dos quais são adeptos e isto acaba por contribuir para criar este ambiente, ou para agravar este ambiente de desconfiança geral que a única coisa que faz é destruir ainda mais o futebol. E depois isto tem ramificações dentro do campo, no comportamento lamentável. Eu já vou falar da arbitragem, que a bocado estejam descansados. No comportamento lamentável dos jogadores. Porque os jogadores, e eu até me fui lembrar hoje no texto que escrevi de manhã, uh, uh, do, do caso inocente, uh, e não é por ser meu amigo, do Jorge Andrade, quando ele foi expulso num jogo entre o Fóculo Porto e o Deportivo da de Corunha, os Jorge representava o Corunha nessa altura, o Deco estava no chão e o Jorge deu-lhe um toquezinho com o pé nas costas para ele se levantar e o árbitro, o alemão Marcos Merck, expulsou, foi uma cavalidade de todo o tamanho. Portanto, não são só os árbitros portugueses que cometem erros, mas nessa altura o Deco nem sequer te atralizou. Se fosse um jogo campeonato português, alguém que fizesse aquilo imediatamente o outro jogador dava três voltas no ar e queixava-se da cabeça. É, é logo, não é? Bom, uh, diz o Paulo Neves, polémicas à Itália, em França, em Espanha e até já na velha Albion. Pois há, em todo lado. Mas, mas eu, eu vejo programas, uh, ou esse podcast e hoje coisas sobre futebol. Não estou... Cá em Portugal, a única coisa que consigo ouvir é que o árbitro roubou, que são sempre os mesmos, que é isto, e que são os padres, e que são as missas, e que são os, o colinho e tal. Epá, não, chega. A sério. Eu já vou falar dos erros e, houve, infelizmente, tivemos erros. E tivemos erros graves este fim de semana na arbitragem. Não subscrevo as teorias da conspiração de que, primeiro, os nossos árbitros são piores que os outros. Não são. Os nossos árbitros são iguais aos outros. Cometem erros como cometem os outros. E ainda há bocado falei aqui de um erro, me disse do Marcos Merck, um dos melhores árbitros do mundo no, no seu tempo. E segundo, que os nossos árbitros prejudicam e beneficiam sempre os mesmos. Não, isso são vocês que acham porque estão uh, agarrados à narrativa dos vossos clubes. O Vasco Batista pergunta-me o que é que eu acho deste intercâmbio com árbitros franceses. Vasco, peço-lhe que tenha senão não consigo falar dos jogos. Há um texto escrito sobre isso no meu site, no .com. é para ir há três dias, portanto é uma questão de dar lá um salto e ler. Não vou perder agora, não vou gastar agora tempo com isso, desculpe lá, e o Vasco é dos que aliás, toda a gente me merece respeito, o Vasco é dos que está cá sempre, portanto merece me merece ainda mais respeito porque está cá sempre. Uh, bom, vamos falar de bola. Uh, tivemos três jogos, uh, Três jogos. Eu, para mim, o jogo ainda assim mais interessante. Enfim, o, o Sporting Porto acabou por ser um jogo interessante. E acabou por ser... Todos eles acabaram por ser interessantes. Mas o jogo mais, hum, mais jogado, sem, com, com, com menos picardia, foi até que acabou por ser o, o Passo de Ferreira uh, Sporting Clube Braga Acabou 0 a 0. Mas houve oportunidades de gol de um lado e do outro. Houve um árbitro. Impecável, o francês uh, Willy Delajodes, creio que é assim que ele se chama. Um, Willy é de certeza, o nome, o apelido passou-me, uh, mas uh, e, e que não, não, não assumiu protagonismo, foi discreto, como se pede, mas também, atenção, é preciso vermos até que ponto é que esta falta de protagonismo do árbitro não teve a ver com o facto de. Estarem frente a frente, Passo Ferreira e Sporting Clube Braga, que são clubes que não têm representatividade naquelas, ah, 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 naqueles shows de propaganda que nos são servidos todos os dias. E, portanto, os jogadores não são tão influenciados pela teatralização, que é cada vez maior, dessas coisas. Porque, atenção, eu vou dizer aqui, houve uma arbitragem com erros graves, gravíssimos, no Santa Clara-Benfica, que eu não consigo compreender aqueles dois, pelo menos dois erros que aconteceram, mas o resto da arbitragem até foi positiva, do, do Rui Costa e do, e do VAR que o apoiava, que era o órgão dos dias, e houve uma arbitragem que não teve, do meu ponto de vista, claro, já sei que vocês estão uh, uh, em desacordo, não teve erros assim tão graves, uh, uh, um, porque todos os lances estão naquilo que eu chamo, a chamada zona cinzenta, até o soco do Pepe no Coate, já sei que vou falar disso, um, mas que foi, para mim, a mais incompetente das três. Porque foi má desde o início. É uma coisa impressionante. Eu não percebo como é que é possível um árbitro dar três cartões de amarelos nos três primeiros minutos de um jogo. Dizem-me assim: ai, é para segurar, é para segurar. Mas também está tudo maluco. É para segurar. Então, mas isso é o mesmo que dizer que uh, uh, vamos educar um filho à porrada e esperar que ele seja pacifista depois. Não, se, se o árbitro começa o jogo e em três minutos mostra três cartões de amarelos em três faltas, está à espera de quê? Está à espera que, obviamente, o jogo continue naquele clima, em que este protesta, aquele protesta, o outro vê, espera aí, aquele já tem amarelo, portanto deixa-me lá deitar-me para o chão a ver se ele leva o segundo, e a seguir vou pedir o segundo amarelo, e a seguir, e, pá, e o jogo perde-se nisto. Mas, além disso, qualquer árbitro que tenha o um mínimo de experiência sabe que não pode, não pode, não consegue levar um, 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 este tipo de arbitragem assim até a final. E que vai ter que depois cometer erros, tem a ver com, com critério. Porque, sendo criterioso, o Nuno Almeida, o árbitro do, do Sporting, que falou com o Porto, tinha expulsado o Marcano aos vinte e picos minutos, tinha expulsado o, a, a, o Pedro Porro no início da segunda parte, porque viram, fizeram faltas que, de acordo com o critério que ele estava a seguir, eram para segundo amarelo, tinha expulsado... O Pep no início da também enfim o Pep foi na foi na primeira parte ainda um, e e o jogo teria sido completamente estragado não é assim que se faz não é assim que se faz e isto serve para chamar a atenção do árbitro serve para chamar a atenção dos jogadores, serve para chamar a atenção dos dirigentes dos clubes que estão a estragar isto. toda então, a gente ia falar, ai, vamos ter a centralização dos direitos televisivos, vai ser uma maravilha, vão chover notas do céu. Não, vão. E vocês acham que uh, vamos começar a vender este clima e que isto vai vender que nem pãezinhos lá fora? E, portanto, vem dinheirinho, não é? Vai, vem, pois vai. A malta se quer ver porrada a ver os filmes do Bud Spencer, não é? Não é os jogos do campeonato porque estes, desculpem lá. Uh, não faz sentido. Nada disto faz sentido. Bom, vou já arrumar os erros de arbitragem, que é ter poder falar de, de, de futebol logo a seguir. Uh, Santa Clara-Benfica. Dois erros graves da arbitragem. Primeiro, não entendo como é que não é expulso o Lacodimos. Uh, e aqui há bocadinho alguém me vem dizer que não, qual é a diferença entre o lance do Lacodimos e o lance do Adan na época passada. Eu nem sei do lance do Adan é que está a falar, mas uh, enfim. Eu, eu, tem, eu Esta é a outra diferença. Porque eu dizia no início, eu não tenho que promover o futebol. Mas não subscrevo essa teoria de que isto é sempre pós mesmos, Acho que os árbitros cometem erros para todo lado. Uh, umas vezes calha uns, outras vezes calha outros. Uh, e, e, e por isso mesmo essas coisas passam-me de memória. Eu sei lá qual é o lance que estão a falar do ano passado. Às vezes aparecem-me aqui a falar um lance em 1900 e uh, trocou o passo. Eu sei lá, a sério. Os erros, eu aponto-os aqui. Para semanas semana já não me lembro de que erros é que foram. É assim, o que é, que é que eu lhe faça? Pronto, é, é, é a minha maneira de ver. E é assim que eu acho que deve ser, porque depois vem dizer assim, ah, não, porque está a silenciar. Os... Não estou nada a silenciar. Eu até estou aqui a dizer, houve erros. Vou dizer quais foram. Agora, não me peçam no fim do ano para fazer as contas e ver, este aqui teve dois erros, aquele teve... Pá, sequer vá saber, é sério. Não acredito nisso. Não é? E essa é a diferença entre mim e os, uh, aquilo a que vocês gostam muito de chamar, os cartilheiros, mas que só são cartilheiros se forem de um clube que não é o vosso. Se for o vosso, já são os gajos porreiros. Bom, erros. Não entendo como é que o Vlá não é expulso. O Vlá ali fez o suficiente para ver dois cartões vermelhos. Não era um, eram dois. Primeiro, por entrada violenta sobre o uh, Mansur. Uh... Só, só a entrada, com os pés ao pescoço. Com aquela violência, era suficiente para ser cartão vermelho. Mas pronto, até vou dizer, ok, o árbitro se calhar acha que não. Acha que não foi violenta, foi só negligente. Pronto, ok. Teve pouco cuidado, coitado. Foi que os pés não sabiam. Que... Ok, tudo bem. Então, se não é vermelho por isso, é vermelho porque a, 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 impediu uma clara oportunidade de golo. Porque a verdade é que ele acertou de raspão na bola, acertou em cheio o homem... A bola ficou ali. Se ele não tivesse acertado, cheio no golpe. O homem ficava com a bola e provavelmente fazia golo. Mesmo sem um escardino que ele precisaria de, de, de pé direito. Hum, portanto, não entendo, não entendo como é que o Rui Costa não dá vermelho. E não entendo como é que o VAR não lhe chama a atenção para dar vermelho. Depois, há um segundo erro grave também no meu ponto de vista. Porque há uma grande novidade cometida pelo Diogo Gonçalves sobre o Crisã. Uh, em que o Crisan toca a bola de cabeça. O Diogo Gonçalves levanta o pé. Acaba por acertar com o pé... Uh, uh, o Pedro Amar pergunta-me porquê que o Arturo Jorge... Oh, oh, oh Pedro, já não me lembro. Porquê que o Arturo Jorge não foi expulso no jogo da primeira jornada com o Benfica? Não sei. Não era aquele árbitro, não foi naquele lance. Não me lembro. Hei de ter falado disso aqui na altura, com certeza. Se quiser, é uma questão de voltar atrás e ver lá ver. Eu não estou aqui para falar de árbitros. Metam isso na cabeça. O Frederico Lima diz que não há erro de arbitragem. que o Bacolodimos nem sequer faz falta. Pronto, está bem, Frederico. É a sua opinião, não é a minha. Eu respeito a sua. Não, não... Uh, não temos que estar de acordo em tudo na vida, não é? Provavelmente não, não vamos votar nos mesmos candidatos autárquicos, não, não, não temos os mesmos amigos. Ah, pronto, é assim. Cada um pensa como pensa, e o senhor é livre de pensar como pensa, e eu sou livre de pensar como penso. Uh, aqui eu estou a dar a minha opinião, e a sua, como vê, está aqui a ser expressa. Uh, também, uh, bom, mas estava a dizer, uh, o Dúlio Cláudio diz que não há penalti, Uh, se não há penalti do Diogo Gonçalves ao menos tem de haver uma falta dentro da área não percebo, mas pronto, está bem uh, estava a dizer que o, o Diogo Gonçalves o Crisã toca a bola de cabeça o Diogo Gonçalves uh, leva o pé à cara do Crisã o, Krizen, o árbitro tem visão clara sobre o lance, embora tenha visão do outro lado. Mas o VAR tem uma repetição da câmara de trás da baliza que mostra claramente que, que foi, que foi a Pronto. Depois disso, o Benfica cresceu e acabou por ganhar o jogo por 5 a 0. Portanto, até se quisermos entrar naqueles... Uh, malabarismos das ligas de, 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 em que se contam os erros dos árbitros e tal, pronto, a gente até pode dizer assim, ok, há um penalti e um gol para o Santa Clara em vez de ser 5 a 0, é 5 a 1, isso são há mesma 3 pontos para o, para o Benfica portanto, isto é a razão pela qual eu acho que essas classificações fajutas uh, valem rigorosamente bola, valem zero, uh, porque de facto o jogo foi, uh, foi, foi muito condicionado por esses dois erros. No outro jogo da noite, o Sporting Porto um, conforme disse, eu acho que o problema principal foi de estratégia acho que o árbitro entrou... Eu só já tinha achado a estratégia no Famalicão Sporting, em que o Fábio Veríssimo, aos 10 minutos, tinha mostrado três cartões amarelos, uma tontice. Esta aqui é cheia, uma tontice gravada Porque em três minutos foram três cartões amarelos. E deve dizer-me assim, então, mas se os lances são para amarelo e tal, assim, por acaso, enfim, podem ser como podem não ser. E, e, e vamos, vamos a ver... Aqui depende da estratégia do árbitro. E a estratégia do meu um ponto de vista foi claramente errada, porque era evidente que a partir do momento em que, num clássico, em que os jogadores estão acirrados, em que são acirrados por tudo aquilo que houve durante a semana, em que estamos sempre a ser roubados e tal, e coisas e não sei o quê. Os árbitros nunca não sei quantos. Bom, ok, este é, é, é o mindset que está na cabeça dos jogadores. Um, se dá três amarelos e a dada altura... Uh, metade de cada equipa já está amarelada, uh, os jogadores da outra equipa vão estar, e aqui serve para as duas: uh, uh, o principal objetivo deles em campo nesse momento não é fazer boas jogadas, né? é expulsar um jogador adversário, é serem capazes de provocar o segundo amarelo. Uh, e, e então aí os jogadores também não estiveram nada bem mas uh, o primeiro erro do meu ponto de vista pela forma como começa a condução do jogo foi do árbitro que mostrou que não tinha uh, categoria para, aquela, para, aquela, para aquele jogo um, e aí discordo do Sérgio Conceição que disse no fim que era um dos melhores árbitros portugueses eu não tenho nada essa, essa essa ideia um, agora o, o, o Agostinho passo diz que analisa-se a arbitragem ao longo do campeonato e não no jogo agora aí é que nós discordamos Agostinho eu analiso jogo a jogo é, como aos treinadores e depois o que eu não faço é só mas ah e tal cinco jogos e na primeira jornada e na segunda não, isso não faço não sei, não quero não tenho não estou para isso isso não é aqui isso é no, 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 na, nas classificações fajutas que eu falava há bocadinho uh, bom uh, o que é que eu ia dizer mais uh, neste jogo houve um, já falei há bocado dos lances em que podia dar a expulsão são lances enfim, o, 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 eu admito as, todas as, as interpretações. Acho que inevitáveis seriam as expulsões do Marcano e do, e do Porro. Vi os especialistas de arbitragem, todos, ou quase todos. Creio que o Gomes aí esteve... Uh, esteve uh, em sentido contrário um, de todos os outros. Dizer que o lance, enfim, do Pepe, uh, é porque o Coatas estava a agarrar o braço e, portanto, o Pepe uh, dá, um to dá um soco para se libertar, ou dá, não vai de mão. Uns dizem que vai de dentes errados, outros que não vai, que vale de um punho fechado, punho aberto, enfim, é, não sei. Uh, pênalti não seria, porque mesmo que não considerássemos a falta do. do, do do Coatas sobre o Pep uh, e, enfim, são aquelas faltinhas uh, que eu, a maior parte das vezes, acho que não se deve marcar. Há mais uma também do Paulinho sobre o seu uh, uh, marcador direto nesse lance uh, a anteceder tudo, um, mas pronto, eu acho que não se deve marcar as faltinhas a não ser que depois elas acabem por gerar um grande problema. Um, e aí entra o bom senso. Uh, e, de resto, há mais pedidos de, de penalti. Uh, ainda assim, o, aquele que é, me parece mais meritório Será o da tal falta do Taremi sobre o, sobre o Coates? Curiosamente, naquela baliza, o Coates, num Sporting Rio Ave, fez três penaltis sobre o Taremi, uh, e alguns deles também eram muito duvidosos, porque foram cavados. Ali também parece que é um boc... foi um bocadinho cavado, porque há, de facto, um braço nas costas. Agora, a minha visão da arbitragem, vocês sabem qual é, tem sido sem pressa, é não valorizar os pequenos toques. Uh, portanto, admito que não tenha marcado. Não estou aqui com intensiómetros, uh, admito que não tenha marcado. Uh, não tenho dúvidas nenhumas que não há penalti, do, do, do Mateus Nunes sobre o Pepe no final. É um daqueles lances que o Pepe faz muitas vezes, sobretudo em zona defensiva, para ganhar uma falta. Assim que sente o bafo do adversário cai para o chão, ali esteve, esteve bem o, o árbitro. Se calhar, se fosse em zona defensiva, ele tinha marcado a falta. Quase de certeza. E o que também não está, do meu ponto de vista, correto. Mas bom, vamos lá falar de bola. Santa Clara-Benfica. Grande primeira parte do Santa Clara. E um Benfica que apareceu diferente. Uh, pode parecer que não, mas sim, apareceu diferente. E uh, eu estou a pensar a escrever sobre isso uh, nos, nos próximos dias, se a Liga dos Campeões me deixar, sobre aquilo que é a noção diferente de espaço uh, que têm os três uh, grandes neste, neste momento. Um, um, e a necessidade que há de cada um deles uh, incorporar no seu jogo uh, características disruptivas face ao seu jogo. Isto é, o Benfica é uma equipa de futebol curto. E quando digo futebol curto, não estou a apocanhar. O Benfica está isolado na frente e tem jogado excelente futebol. Mas é uma equipa, sobretudo, de futebol curto. De futebol de pé para pé, de ligações interiores. Mas falta-lhe, neste momento, amplitude. Falta-lhe de ser capaz de explorar largura e profundidade. Muito bem. Ao contrário, o Sporting é uma equipa de futebol largo. É uma equipa que faz quase todo o seu jogo na base de... Chamar um lado para explorar a largura no outro, chamar atrás para explorar a profundidade, mas depois faltam as ligações interiores e a capacidade para jogar curto. Aquele dos dois que conseguir primeiro incorporar uh, aquilo que lhe falta no seu jogo, uh, vai com certeza ter uh, mais uh, felicidade no que resta da liga. O Porto é uma equipa que é, sobretudo, é, é, é se calhar a equipa mais completa de todas, neste aspecto mas parece-me que é a equipa mais dependente das individualidades. Eu disse no início do campeonato, e mantenho, que o Porto é a equipa com maior margem de crescimento nesta liga, porque neste momento o Porto está onde está, muito graças às individualidades, e voltou a ser isso que se viu no Sporting Porto, porque, mais uma vez, aquilo que se viu foi... O Sporting, o Sporting foi o mais dominador desde que o Roberto Amorim está em Alvalade num jogo contra o Porto, nunca tinha sido tão dominador, mas acabou por por ser uma equipa... Uh, uh, acabou o Porto por depender em das suas das suas individualidades. Bom, nós já estava a falar do Santa Clara-Benfica. Primeira parte muito boa do Santa Clara. Santa Clara colocado em 3-4-3. Uh, Uh, o Benfica colocado em 3-5-2 e por isso eu digo que o Benfica mudou o Benfica mudou do 3-4-3 que usava no início da época para um 3-5-2 que do meu ponto de vista é a tentativa de Jesus conseguir meter alguma largura no jogo e tornar o seu sistema um bocado híbrido. Porquê? Como é que funcionava o Benfica? Dois médios Weigl e João Mário Everton a funcionar como terceiro médio e aqui isto alternava muito, ora ficava Weigl atrás com João Mário uh, mais sobre a meia esquerda Everton mais sobre a meia direita Ora, João Mário baixava para o lado do Weigel, Everton assumia a posição como 10, à frente destes dois, e, uh, do outro lado, o Darwin abria uh, no, no lado esquerdo para tentar dar a tal largura e profundidade que a equipa não tem. Um, não correu bem. Na primeira parte, não correu bem, uh, porque, de facto, faltava, sobretudo, presença interior, apesar de eu percebo a lógica dos três médios, por parte do, 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 do Benfica. Acho que, para quem tem Weigl e João Mário, são dois jogadores macios, precisa de ocupar mais o espaço. Não pode jogar apenas com dois médios, sendo eles muito fortes com bola, são fracos sem ela. E, por isso mesmo, acabou por sofrer ali um bocadinho Uh, enquanto jogou só com estes dois médios. Daí que Jorge Jesus, ultimamente, tenha começado a querer jogar mais em 3-5-2 do que em 3-4-3. A novidade neste jogo é que um, foi mudando durante o jogo. Ora era 3-5-2, ora era 3-4-3. E o 3-4-3 funcionava com Everton na meia-direita, Darwin na esquerda e Rodrigo Pinho como ponta de lança. De qualquer modo, a primeira parte não foi boa para o Benfica porque o meio-campo do Santa Clara com o Maurita e o Anderson de Carvalho, estava a dominar claramente. quê? Porque uh, o Rodrigo Pinho era, não só era pouco para travar a primeira fase de construção do, do Santa Clara, como depois não, não vinha a uh, uh, impedir os médios do Santa Clara de jogar. E, portanto, acabava por estar o Everton sozinho contra os outros dois. O Pedro Barreira diz que o Rafa mudou o jogo. Enfim, não foi tanto o Rafa, foi mais a alteração tática que Jesus fez Uh, em que uh, substituiu o ponta-de-lança pelo Rafa, de facto, e aí, a partir daí o Benfica abdicou por completo não só de dar um avançado à marcação dos centrais do Santa Clara, como também de uh, uh, impedir a tal primeira fase de construção, centrando as suas, uh, os seus esforços defensivos de recuperação um pouco mais atrás. Não é? uh, e isto acabou por uh, permitir... E, e há outro fator que é fundamental é que o Benfica, na primeira ocasião, o primeiro remate que faz em quadrada a quadrada baliza, faz gol ainda na primeira parte. E vai para o intervalo a ganhar por 1 a 0. Ora, quando o Santa Clara tinha sido claramente melhor durante a primeira parte, mas mesmo assim vai a perder, o Benfica, ao intervalo, está a ganhar. Muda taticamente. Uh, o, 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 aquilo que acontece é que uh, uh, vem para a segunda parte mais disposto de uma forma mais correta e mais... E mais, o Pedro Franco diz que o Weigl não é fraco com bola. Eu não disse isso, Pedro. Disse que são fracos sem bola. Com bola são fortíssimos, tanto o Weigl como o João Mário. Se disse, foi um lapso de língua e pelo qual peço, peço desculpa. A partir daí, o Benfica passou a ter os seus esforços de recuperação colocados junto dos dois médios, do Santa Clara, que passaram a ter muito mais problemas para jogar para jogar dessa forma. O Pedro Amaro diz que falta um palhinha vestido de vermelho. Repare, Pedro, não há, da mesma forma que ao Sporting, faltará, se calhar, um João Mário vestido de verde e branco, não é? Mas isso não, não... Enfim, cada equipa explora as suas forças, as suas maiores qualidades. E a do Benfica, de facto, é a capacidade para ligar jogo, é a capacidade para jogar em passe rápido, em, em tabelas sucessivas, rápidas e difíceis de contrariar, sobretudo no espaço interior, e isso acaba por ser suficiente uh, para que o Benfica vá ganhando os seus jogos. A vitória construiu-se, o resultado, do meu ponto de vista, é muito injusto. Um, enfim, aceito pela superioridade clara na segunda parte a vitória do Benfica, embora eu, eu volto a dizer, o, o, o fator arbitragem tenha sido muito importante na forma como este jogo uh, se desenrolou. Uh, de qualquer modo, o Benfica ganhou 5 jogos, 5 vitórias, 15 pontos, uh, já com 4 pontos de avanço para os dois uh, mais diretos perseguidores, e a coisa pode, pode começar a complicar-se para Sporting e Porto. Ora, Sporting e Porto entraram em campo à noite, já sabiam disso, e, do meu ponto de vista, o Sporting e Porto foi um jogo muito interessante, foi muito competitivo, não foi muito bem jogado, é preciso dizê-lo, mas também, enfim, foi um jogo em que, já disse aqui pela primeira vez, e o Ruben Amorim, desde que é treinador do Sporting, na primeira época, perdeu com o do Porto no Dragão, 2 x na época seguinte em que foi campeão, empatou os dois jogos de campeonato, ganhou o da Taça da Liga e agora voltou a empatar, mas em um, dois, três, quatro, cinco jogos contra o Futebol Clube do Porto nunca tinha sido claramente superior, como foi desta vez. E o Sporting foi claramente superior, apesar de dar mais a bola ao Porto. E de quem olha para o jogo numa perspectiva mais clássica, se calhar uh, vir dizer, ah não, mas o Porto até, enfim, tinha a bola, o Porto uh, pressionava mais alto. Pois é, o Sporting tinha muitas dificuldades para sair e este jogo, do meu ponto de vista, foi exemplar para que se perceba aquilo que é a ideia de jogo do Sporting neste momento. Eu já falei aqui dela também. É uma ideia de jogo que tem a ver com uh, largura e profundidade, com o aproveitamento do espaço, esticar o campo ao máximo. O Sporting é das equipas do Campeonato Nacional a é que usam um futebol mais largo, porquê? Porque estica o campo sempre ao máximo. Seja quando atrai, e quando atrai é, o Sporting começa a construir muito de trás, precisamente, e mesmo sabendo das dificuldades de alguns dos seus dos elementos da sua defesa, enfim, já está melhor do que estava naquela primeira época de Rubiro Mourinho, uh, ou naquela primeira meia época, ou com Silas também sofreu muito nesse aspecto. Uh, porquê? Porque chamando o adversário, obriga-o a esticar e abre espaços das duas uma, ou o adversário vem todo e se vem todo há espaço na profundidade, ou não vem todo uh, e uh, alarga muito a sua equipa e há espaço entre linhas. Uh, portanto, esta é uma das estratégias. A outra, e que tem sido muito explorada também, e tanto Mateus Nunes como Palhinha estão a melhorar muito neste aspecto, uh, que é chamar o adversário a uma das linhas laterais para depois, num passo rápido, sair pela outra e aqui funcionam os las o, o Pedro Porro fez um jogo notável e o Ruben Vinagre um, para, uh, uh, para dar a tal, a tal largura. O Carlos Moreira chama a atenção que o Sporting jogou sem -se pote e Inácio. Não estou a criar entropia, mas sim a destacar a importância, claro. Um, e, aliás, eu tinha dito aqui que não acreditava nessa conspiração e acabou por se provar que, de facto, eles não estavam em condições de jogar, como não estarão ainda muito provavelmente na quarta-feira para defrontar o Ajax. Um, o Sporting chega ao golo uh, num, num, num lance em que se mostra claramente a sua a sua, a sua estratégia, que é uh, atrair a equipa do Porto a um lado, Mateus Nunes com um passo largo para o outro para uh, ativar o Pedro Porro, cruzamento e a profundidade do uh, Nuno Santos a ganhar ali a posição e a desviar na, na cara do guarda-redes. Nuno Santos teve depois a oportunidade para fazer mais dois golos. Muito bem o guarda-redes, Diogo Costa, do Futebol Clube do Porto. O Corona também teve, é verdade, porque esta estratégia do Sporting tem seus defeitos. Uma vez em que Fedal entregou a bola, na saída, o Corona teve a oportunidade de empatar. Também falhou. Mas chegámos ao final da primeira parte, três ocasiões claras para o Sporting, uma delas convertida, uma para o Porto, que não a converteu. Na segunda parte, à medida que o Sporting, uh, o Benídio diz que se Corona não tivesse sido anjinha, a estratégia de ser, o Sporting, tinha sido um desastre. Não, foi a única vez. Uh, também se pode dizer que não, não é? Mas, enfim, porque eu acho que está tudo ligado. Uh, da mesma forma uh, que, se calhar, se isso não acontecesse, uh, o, o, o Sporting não conseguiria criar tantas oportunidades na profundidade. Uh, na segunda parte, à medida que os jogadores do Sporting foram ficando mais fatigados, e isso notou-se sobretudo nos aulas, Uh, o Rubem Vinagre, que já tinha amarelo, saiu para entrar o jogaio. O Pedro Porro, que já estava completamente uh, uh, impossibilitado de jogar, acabou por sair também, uh, passando o jogaio para a direita, recuando o, o, o Nuno Santos para, para lateral. Uh, o Porto, com a entrada de Tony Martínez, melhorou uh, e chega ao golo num lance também muito bem construído com um, 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 um passo também de um lado para o outro neste caso do Otávio e um lance de gênio do Luís Dias o Luís Dias é do meu ponto de vista um dos melhores jogadores da nossa liga neste momento uh, está absolutamente imparável uh, nestes lances de um para um sai muito bem do Pedro Porro que já não estaria também nas melhores condições físicas e depois frente ao Neto mete a bola em, em, em curva junto ao posto mais distante um, grande golo para o Luís Dias uh, o Sporting até final ainda teve mais uh, duas situações uh, enfim, o um cabeceamento, do, duas meias situações vamos lá, o cabeceamento do Paulinho e aquele lance em que a bola entra no, no Sarabia que depois tenta devolvê-la para o meio para o Paulinho, mas que o Pepe corta corta muito bem. Tivemos grandes exibições de um, de um lado e do outro, uh, no Sporting gostei muito de Pedro Porro, gostei muito de Mateus Nunes, um, gostei muito gostei de Jovan na primeira parte uh, diz o Mário Paulo que o Pote no lugar do Nuno Santos o Sporting estava a ganhar por 3 a 0 na primeira parte se calhar não, porque se calhar o Pote não, ganha, não, não era tão rápido a ganhar a profundidade é claro é mais clínico na finalização, é verdade, ah, mas não se pode ter o melhor dos mundos, de todos os mundos, tem que se meter só de cada um. No lado do Porto, um, excelente exibição do guarda-redes Diogo Costa uh, parece-me também o Pep apesar das picardias em que se foi envolvendo esteve bem o Otávio esteve, esteve bem também no meu ponto de vista o Luís Dias com apenas 48 horas de repouso faz um jogo uh, em que é absolutamente decisivo e se calhar era para isso que ele lá estava uh, e portanto uh, acho que o empate no fim enfim o Sporting podia ter ganho teve ocasiões para ganhar o Porto fez o suficiente para, para, para ser ou fez, ou fez o que podia para sair dali com o empate mas continuo a dizer acho que o Porto tem, uh, uh, neste momento... Muita margem de crescimento, mas precisa de começar a crescer, porque se não começa a coisa, começa a, a, a ficar problemática. Bom, deixem-me dizer-vos que a respeito deste jogo, há no meu Instagram de hoje, antonio.tadeia, uma sondagem, como há todos os dias, e a pergunta que vos fiz hoje foi, a maior responsabilidade pela qualidade do espetáculo no clássico pertenceu, sendo que eu vos deixo duas alternativas, aos jogadores ou aos árbitros, isto, isto está muito renhido neste momento, 58% de vocês acham que pertenceu aos jogadores, 42% acham que pertenceu aos árbitros e temos uh, mais de 250 votos neste momento. Podem dar lá um salto, antonio.tadeiro no Instagram, para votar um, e dar a vossa, a vossa opinião. Quanto ao resto, já ultrapassei, ultrapasso sempre, é uma miséria isto, o tempo para hoje. Um, queria deixar-vos uh, o meu agradecimento por terem estado aí desse lado, dizer-vos que podem continuar a comentar e que podem deixar o vosso like e partilhar este futebol de verdade. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã.